1: Rita Kimkorn. Hi, ich bin Amber.
0: Hi, ich bin Antonia.
1: Und wir sind die Schokofrösche.
0: Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Rita Kimkorn. Ich bin wieder ganz traurig, weil sie keinen zweiten Namen hat. Aber dafür hat sie im Englischen einen anderen Namen. Und Im Englischen heißt sie Rita Skeeter. Geboren ist sie 1951. Wir kennen sie hauptsächlich als Journalistin des Tagespropheten, Biografieautorin und als nicht registrierten Animagus. Rita ist die Kurzform
1: für Margarita. Und das kommt aus dem Griechischen und bedeutet die Perle. Oh. Jetzt habe ich mir überlegt, ob das vielleicht damit zusammenhängt, weil sie sich so interessant kleidet und irgendwie, sagt man nicht so schön, Frauenperle. Mhm. Ihren Zauberstab kennen wir nicht. Wir kennen auch nicht ihren Patronus, obwohl ich mehrmals gelesen hatte, dass wohl ihr Patronus ein Käfer ist, sicherlich. Mhm. So wie bei Sirius ja mhm. auch das... Ähm, der Hund ist und bei James ist es ja auch der
0: Hirsch. Aber ich glaube eigentlich, dass sie das nicht kann. Ja, genau. Ich glaube,
1: dass sie nicht fähig genug ist, ja. einen gestaltlichen Patronus hinzubekommen. Deshalb. Ich glaube auch. Aber wenn, dann könnte ich mir mhm. vorstellen, dass es ein Käfer
0: ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr Irrwicht niedrige Verkaufszahlen ihrer Artikel sind. Wahrscheinlich, ja. Auch das wieder sehr schwer für ein Irrwicht darzustellen, aber <lacht> ja, so ein bisschen dieser Misserfolg vielleicht, ne? Ja, würde ich auch sagen. Das ginge noch, dass der Käfer gefangen ist in einem Glas oder so. Wie das auch später ja passiert. Aber hm, dass sie quasi ja. nicht mehr handeln kann in ihrer Animagus-Form. Ja, das stimmt. Oder dass ihre flotte Schreibfeder abbricht. Obwohl, ja, das finde ich eh interessant, woher sie die hat. und Aber da können wir später vielleicht nochmal drüber reden. Ja. Wie sieht die die Gute denn aus? Die Perle. Ja, die Perle. <lacht> die Rita beschreibt sich selber als sehr hübsch. Und attraktiv, wobei Harry nicht ganz dieser Meinung ist. Beziehungsweise es war ja die Feder, die das so beschrieben hat, ne? Im Grunde ist das Ritas Meinung. Rita ist blond und trägt ihre Haare lockig und aufwendig hochgesteckt. Mhm. Und
1: ich habe gelesen, dass sie ihre Augenbrauen selbst aufmalt oder vielleicht selbst aufzaubert, ich weiß es
0: nicht genau. So also permanent Make-up, ne? Ja, genau.
1: Auf ihrer Nase trägt sie eine juwelenbesetzte Brille. Und ihre Fingernägel, die bis zu 5 cm lang sein können, wow. sind rot lackiert. Und das Ganze ist also sehr auffällig, diese mhm. Erscheinung. Und dann toppt sie das Ganze auch noch. Wenn sie lacht, kann man drei goldene Zähne sehen. So geil. Und. Eine
0: Krokodillederhandtasche. Genau, ja, also ihre Klamotten sind auch noch immer super auffällig. Und bei den Goldzähnen, das finde ich echt super witzig. Das hat <lacht> ja schon so was Piratenmäßiges. Deswegen haben die das, ja. glaube ich, dann im Film auch ein bisschen verändert, weil im Film hat sie nur so einen Diamanten auf einem Zahn.
1: Stimmt, ja.
0: Das finde ich aber eigentlich ganz gut gelöst, weil diese Goldzähne sind schon heavy, würde ich mal sagen.
1: Ja, genau, weil... Ähm, ja nicht alles an ihr so super ladymäßig ist, weil sie hat ja auch relativ dicke Hände. Also männliche Finger irgendwie, ne? Ja. Und ähm, genauso so ein eher grobes Gesicht und einen starken Kiefer. Das heißt, das ist wahrscheinlich das, was Harry eben vielleicht nicht ganz so attraktiv findet. Mhm. Weshalb er nicht der gleichen Meinung
0: ist wie Rita über sich selbst. Aber später, als sie arbeitslos wird. Ähm, ist sie dann auch etwas heruntergekommen. Ihre Frisur ist dann nicht mehr so ordentlich wie sonst und auch ihre Fingernägel sind abgebrochen und es fehlen auch Steine ja. in ihrer Brille. Das äh, finde ich interessant, weil wie bei Bellatrix und auch bei Sirius mhm.
1: Azkaban sie so zunichte gemacht hat, ist eben schon allein die Arbeitslosigkeit bei Rita der, äh, ja. der Auslöser dafür, dass sie quasi an Schönheit und Extravaganz äh, verliert. Und dann dachte ich, ja, vielleicht Liegt aber Ritas ganze Schönheit oder dieses, diese Extravaganz, die ich gerade genannt habe, kommt vielleicht nur von dieser Energie, die sie durch das Verbreiten von diesen Lügen und Gerüchten mm -hmm. herbekommt, weil sie das ja wahrscheinlich krass triggert, wenn sie weiß, dass sie was schreibt. Die ist ja nicht dumm. Die weiß ja, ja, wenn sie was schreibt, dass das ausgeschmückt ist und nicht der, nicht der Wahrheit entspricht äh, vollkommen. Mhm. Und dass sie vielleicht dadurch total viel Energie schöpft. Das heißt, wahrscheinlich hängt das alles so ein bisschen zusammen. Also und klar, die hatte zu dem Zeitpunkt ja auch gar kein Geld. Und ich meine, da kann sie ja auch die fünf cm
0: langen Fingernägel nicht nachmachen lassen. Ja, das was, ist teuer ne? alles äh, in der Zaubererwelt. Ja. ja, wir kennen auch noch ihr Aussehen als Animagus. Da ist sie nämlich ein Käfer. Dessen Fühler sind genauso geringelt oder gelockt wie ihre Haare und äh, sie hat auch als Käfer eine Markierung, die an ihre Brille erinnert. Hm, so wie bei McGonagall. Genau, man erkennt das dann so ein bisschen, dass das so vielleicht so ein bisschen ihr Markenzeichen oder so ist und sie dann sich gewünscht hat, dass es halt eben in ihrer Animagus-Form genau. dann auch zu sehen ist. Genau, weil ich glaube, ich habe gelesen, dass sie die Brille nur aus schön Heizzwecken ah. trägt.
1: Und das ist natürlich schon hat schon so einen wirkungsvollen Effekt. Ne? Ja, natürlich. Wir hatten ja gerade über die krokodil handtasche mhm. gesprochen. Und ähm, ich fand auch ganz interessant, dass sie in ihrer Tasche auch immer Kerzen dabei hat für dunkle ah. Plätze Ist ja total klug, weil wenn die sich zurückverwandelt, und wir gehen jetzt davon aus, dass sie ein Animagus ist, der seine Handtasche quasi mit verwandelt und alles kommt quasi mit. Das können mhm. die ja auch irgendwie entscheiden dann kann es ja sein, dass wenn sie sich zurückverwandelt und
0: in irgendeinem Abstellraum oder so ist, dass sie sich Licht machen kann. Mhm. Aber ich finde es auch dahingehend geschickt, dass sie natürlich auch immer atmosphärisch was zur Stimmung beitragen kann. Jetzt gerade mit dem Beispiel von Harry in der Besenkammer. Oh, ja. ne, wenn du die dann, die Kerzen da auspackst, mhm. hat das dann gleich so was Vertrauensvolles wieder und so ein bisschen was muckelig, gemütliches. Da kann man schön mal ein Geheimnis ausplaudern. <lacht> ne, das ist so irgendwie ein bisschen netter dann. Ja, das stimmt. Ach, sie ist auch ein bisschen klug. Ich glaube schon, ja. Wir wissen natürlich, dass sie Journalistin des Tagespropheten ist und deswegen würde ich kurz noch mal was zum Tagespropheten sagen. Und zwar ist es natürlich auch hier wieder im Englischen super genial gemacht. Da heißt er ja, ja Daily Prophet. Prophet natürlich auf Prophet bezogen, aber Prophet heißt ja auch Gewinn oder Profit. Das heißt übersetzt auch täglicher Profit. Da ja auch irgendwie immer beim Tagespropheten auf diese Verkaufszahlen so bedacht wird und diese Verkaufszahlen wichtiger sind als die Seriosität der Zeitung. Mhm. Der Tagesprophet ist die einzig große tägliche Zeitung der Zaubererwelt in Großbritannien. Chef ist Barnabas Kaff, glaube ich, spricht man den aus. Und die haben einen Sitz in der Winkelgasse. Und es gibt eine Morgen- und eine Abendausgabe und auch sonntags erscheint eine Ausgabe. Also man ist wirklich rund um die Uhr bedient. Und trotz der ganzen Aufmerksamkeitshascherei und diesen Catching-Überschriften und diesen Geschichten und Lügen und Klatsch und Tratsch, glauben irgendwie die meisten Zauberer trotzdem das, was sie da lesen. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Mischung aus diesen politischen Beiträgen über das Zauberministerium und die Zaubererwelt, aber auch halt so wirklich kompletter Klatsch und Tratsch auf Bildniveau. Und sie drucken ja oft nur Teile der Wahrheit, ähm, aber immer ist es auch so ein bisschen korrupt und manipulativ, was die da so schreiben. Oft auch sehr übertrieben und so irgendwie so zurechtgebogen, sodass die Geschichte irgendwie immer interessant ist und also einen bestimmten Zweck erfüllt und die Artikel führen oft dazu, dass die Leser Dinge falsch interpretieren, Vorurteile entwickeln und die, diese fehlerhaften Dinge, die da geschrieben werden, die werden nie korrigiert. Und es gibt keine Konsequenzen für schlechten Journalismus. Das finde ich auch echt <lacht> tragisch. Ähm, ich bezweifle auch, dass es da wirklich sowas wie eine ähm, Leserkorrespondenz oder sowas gibt. Ja, und dabei äh, werden halt auch noch die Informationen auf so eine ganz unethische Weise beschaffen, zum Beispiel wie bei Rita Kimkorn als Gestalt des Animagus oder eben auch alleine durch diese Feder ähm, die Gesprächslücken mit Lügen füllt, wenn du da irgendwie dir so ein Hilfsmittel beschaffst, was irgendwie die Artikel für dich interessanter macht. Ja, Ritas Artikel zum Beispiel sind immer sehr übertrieben, kontrovers und zielen eben auf diese Aufmerksamkeit ab, egal ob positiv oder negativ. Allerdings, und das muss man ja auch mal dazu sagen, ist sie stets unabhängig und wird nicht vom Ministerium gesteuert. Zumindest im vierten Jahr schießt sie ja häufig auch noch gegen das Ministerium und macht da die Ministeriumsmitarbeiter eher runter. Trotzdem hat das Ministerium ja irgendwie immer die Finger im Spiel beim Tagespropheten, da der Tagesprophet ja auch dafür bekannt ist, seine Leser zu manipulieren als einzige Quelle der Informationsbeschaffung ja auch irgendwie unvermeidbar und das nutzt das Ministerium dann doch auch schon hin und wieder mal aus und deswegen habe ich mich dann auch gefragt, wir wissen ja, dass später auch Ginny als Sportredakteurin beim Tagespropheten arbeitet und das kann ich halt irgendwie absolut nicht nachvollziehen, weil wieso, er, äh, schafft denn keiner von denen mal eine neutrale Zeitung? Die Medien müssten irgendwie mal dringend revolutioniert werden, wenn als einzige Option irgendwie Tagesprophet und Klitterer irgendwie ähm, greifbar sind. Das ist doch schon irgendwie ein bisschen traurig. Weil es ja überhaupt gar keine Vielfalt gibt in der Zaubererwelt. Du hast noch die Hexenwoche. Ja, und so ein bisschen Radio noch gibt es noch, ne? Ja, aber die sind ja,
1: das ist ja auch überhaupt nicht. Diese Berichtserstattung nee, genau. der Klitterer ist ja eher verschrien für diese Verschwörungstheorien. Genau. Das wird sich schon unterscheiden. Und die Hexenwoche ist ein Klatschblatt. Genau, das ist eher für so Muttis, ne? So eine Brigitte ist das. Ja, genau. Da liest du ja jetzt nicht nach, ob Fatsch wieder
0: gewählt worden ist oder nee. nicht. Deswegen, im Grunde hast du in der Zaubererwelt echt nur als Auswahlmöglichkeiten so eine total verschrobene Verschwörungstheoretikerzeitung, eine Bild und eine Brigitte. Was ist das denn? Wie willst du dich denn da informieren über die Welt?
1: Wir wissen ja, dass die Zaubererwelt an sich ja nicht so gerne nee. Dinge revolutioniert nee. und sich auch gerne auf Dingen ausruht. Und dann hat der Tagesprophet vielleicht die letzten 100
0: Jahre wunderbar funktioniert. Ja, da wird auf jeden Fall gut für gesorgt, dass da keiner dazwischen grätscht und dieses Monopol halt irgendwie auch gefährden könnte. Ne? Genau. Ja. Zumal es ja wahrscheinlich total
1: so ist, dass... Leute absichtlich den Tagesprophet lesen, einfach weil da so viel Gossip auch ja, immer auf ist. auf jeden Fall. Die Leute lieben das, entertaint zu ja. werden.
0: Aber das Ganze kann natürlich auch schnell ganz gefährlich werden und das sehen wir ja auch, als Voldemort äh, das Ministerium übernimmt. Da übernehmen die Todesser ja auch mehr oder weniger den Tagespropheten und dieser veröffentlicht dann in diesen Zeiten Artikel zum Beispiel über Muggelgeborene, die Zauberern, die Magie stehlen und erst als Shacklewood wieder Minister wird, wird der Tagesprophet auch wieder korrupt, frei und neutraler. <lacht> um, weil auch hier natürlich immer die Gefahr ist, ich meine, nicht, nicht Shackable kontrolliert ja den Tagespropheten, sondern die Journalisten sind ja dahingehend schon frei. Aber zumindest werden da jetzt nicht mehr so, so krasse, diskriminierende Sachen verbreitet. Ja, genau. Aber immerhin ist ja auch schön zu sagen, dass offenbar in der Zaubererwelt die Presse und Meinungsfreiheit ganz, ganz oben stehen, weil der Tagesprophet wirklich das schreiben kann, was er will, von Lügen bis Rufmord, alles drin. Naja, nur weil du
1: alles schreiben könntest, was dir so in den Kopf kommt, finde ich, sollte man das Nee, nicht. das
0: auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die Freiheit, es zu tun, die gibt es auf jeden Fall.
1: Das hat Vor- und Nachteile.
0: Auf jeden Fall. Die bräuchten mal so einen Faktencheck. So, so ein Filter für Fake News.
1: Ja. Da gibt es bestimmt so eine Korrekturfeder, die einfach
0: äh, Unwahrheiten filtert und äh, ersetzt... Oder durchstreicht. Ja, oder vielleicht so ein bisschen so formulieren, dass es halt eben nur Vermutungen sind oder dass es sich hierbei um Gerüchte handelt, die nicht bestätigt sind oder so. Ne? Ja, Aber oder. da werden ja eiskalt Lügen verbreitet als Wahrheit und das ist ja so ein bisschen die Gefahr.
1: Ja, und wahrscheinlich wäre es schon schlau, wenn auch mal jemand irgendwas Korrektur lesen würde. Du kannst so viel Schaden anrichten mit dieser fehlerhaften Berichterstattung.
0: Ja, Medien sind unglaublich wichtig. Die, wir, gerade wenn die Menschen nicht an andere Informationen kommen, ne, das ist schon also eine sehr, sehr ja, große Kontrolle, sowohl für die Politik als auch sonst für das Allgemeinwissen Wissen der Menschheit, ne. Alle verlassen sich drauf. Und das,
1: das finde ich halt schwierig. Und das ist wahrscheinlich nicht nur in der Zaubererwelt so. Und da meine ich gar nicht wahrscheinlich, sondern es ist mhm. nicht nur in der Zaubererwelt so, sondern eben auch in manchen Teilen der Welt. Das stimmt. Leider. Naja, kommen wir zurück zu Rita. Ähm, Rita ist ja so ein bisschen äh, besetzt von Vorurteilen, ähnlich wie auch Ron. Mhm. Und wahrscheinlich, weil sie aus einer Zaubererfamilie kommt. Man weiß ja nicht, ob sie Halbblut ist oder reinblut, Aber mhm. ich gehe jetzt mal davon aus, weil Ron ja eigentlich die sind ja schon irgendwie liberal und cool und alles. Eigentlich. Aber dann haben sie diese krassen Vorteile gegen Halbriesen und Riesen und ähm, was weiß ich. Ja. Genau, und das hat Rita ja auch. Deshalb denke ich, dass sie vielleicht aus einer Zaubererfamilie entstammt ja, und stimmt. auch so großgezogen worden ist. Mhm. Und vielleicht hat man ihr das dann auch so anerzogen. Also, dass die mit diesen Märchen aufgewachsen oh, auf sind, also mit Fall. den
0: Erzählungen. Könnt, könnte ja auch zum Beispiel sein, dass sie Reinblut und Halbblut als ähm, Eltern hatte, aber zum Beispiel mhm. der der Halbblutteil ihrer Familie vielleicht früh verstorben ist oder einfach wenig involviert war in die Erziehung oder so. ne Das kann natürlich mhm, auch immer sein. Genau. Vielleicht ein halbblütiger Vater, der viel auf Reisen war oder so. ne Der da einfach wenig ja, genau. Input hatte in der Familie. Ja, und ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass das einfach schon immer so war. Wahrscheinlich eine Oma noch im Haus und dann später auch die Mutti, die da immer aus dem Fenster geguckt hat und mhm. alle beobachtet hat und einfach viel Klatsch und Tratsch immer weitergetragen hat und das eigene Leben war vielleicht auch so langweilig, dass sie das von anderen eben schon immer spannend machen musste. Und es gibt ja viele Menschen, die sich durch Lügen immer selber so profilieren und hervorheben und dann irgendwie spannende Geschichten erzählen über sich, die gar nicht stimmen, einfach nur um interessanter zu wirken, weil sie selber so wenig erleben und ja vielleicht auch so wenig Selbstbewusstsein haben, ähm, dass sie sich da irgendwie ein bisschen pushen wollen. Ne? Mhm. Ja, genau, es kann sein. Wir wissen ja auch, dass sie keinen Partner hat, beziehungsweise kennen wir keinen. Und ich glaube auch nicht, dass sie Zeit für einen hätte, weil sie so involviert ist in ihren Job. Die ist ja irgendwie eher so eine Karriere Karrierebraut, würde ich fast sagen, als mhm. dass sie irgendwie einen Kopf hätte für Partner oder Familie oder so.
1: Aber denkst du, dass dieses karriere -Ding vielleicht von den Eltern gesät worden ist? Weil ich dachte mir, na auch, vielleicht waren ihre Eltern... So, dass sie sehr hohe Ansprüche an mhm. sie hatten. Auch, dass sie gute Schulnoten mit nach Hause bringen musste. Und vielleicht haben die Eltern das auch immer so ein bisschen ja. ausgelöst, dass sie Dinge anders ausgeschmückt hat. Mhm. Ähm, vielleicht hat sie da einfach versucht, quasi auch zu Hause das auszuschmücken. Und sie ist da gar nicht so aus dieser Rolle rausgekommen. Und deshalb war sie schon immer so.
0: Ja, irgendwie auch so ein Ehrgeiz, dass irgendwie ihr Name in Erinnerung bleibt. Und es gibt ja so einen Menschen, die mhm. haben so einen Drang, sie möchten was für die Menschheit tun und sie möchten nicht in Vergessenheit geraten. Ne? Weil sie ja. macht ja an sich jetzt nichts, wofür man sie irgendwie großartig belohnen könnte. Ne? Also jetzt sie verdient sich jetzt keinen Merlinsorden oder kämpft gegen mhm. das Böse oder so. Aber sie macht ja trotzdem etwas, dass sie ähm, ja schwarz auf weiß ihr Name existiert und man immer sich irgendwie auf sie beziehen könnte. Ne? Also sie wird mhm. auch für die Nachwelt genau. noch präsent sein. Ja. ja, da ist natürlich auch immer die Frage, was wir ja genauso wenig wissen, in welchem Haus sie gelandet ist. Aber wir haben ja schon bei Bellatrix die Vermutung aufgestellt, dass Rita und Bellatrix eben im gleichen Haus waren, mhm. in Slytherin. Und das passt ja auch einfach wirklich gut, weil sie, wie gesagt, so ehrgeizig ist. Sie ist ja auch gerissen. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Ja. Und ähm, das Einzige, was vielleicht nicht so passt, ist dieser Drang, gute Freunde zu finden. Kann ich mir irgendwie nicht so gut vorstellen bei ihr. Ich denke eher, dass sie unbeliebt war. Von Einzelgänger auch. Genau. Deswegen finde ich, ein bisschen Ravenclaw passt auch, ähm, weil sie ja auch sehr intelligent sein muss und auch irgendwie so ohne Rücksicht auf Verluste, eben dieses Eigenbrötlerische, finde ich, passt immer ganz gut zu Ravenclaw. Genauso wie diese Kreativität, die die Ravenclaws
1: mhm. ja auch haben und die hat sie ja definitiv auch. Genau. Mir gefällt sie bei Slytherin einfach so ein ich finde auch. auch Ich glaube, das passt wirklich sehr gut. Und ähm, beim Trimagischen Turnier ist sie zum Beispiel besonders nett zu Draco und Pansy, ich meine, sie holt da ja natürlich auch so ein paar Infos raus aus denen, das ist ja klar, aber ich meine, es sind Slytherin-Schüler und vielleicht glaubt sie, weil sie selber Slytherin war, dass sie von
0: anderen Slytherin-Schülern als ehemalige eben anders Informationen bekommt. Ja. Ja, und auch sonst, denke ich, war sie in der Schule, glaube ich, echt ganz gut. Wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, dieser Druck von zu Hause vielleicht auch, weil sie ist ja eigentlich schon sehr intelligent. Also sie verwandelt sich heimlich und im Gegensatz zu den Rumtreibern ja alleine zum Animagus.
1: Ja, aber doch erst nach der Schulzeit, oder? Ja,
0: ja, aber trotzdem, sie muss dadurch ja in Hogwarts schon eine gute Basis geschaffen haben ja, ja, beim genau. brauen Sie kann ja auch Veritaserum herstellen. Ja. Ähm, sie nutzt ja auch nonverbale Magie. Also es gibt schon einige Faktoren, die uns zeigen, dass sie auch in Hogwarts auf jeden Fall viel mitgenommen hat. Und auch hier kann ich mir vorstellen, dass sie sich auch viel erschlichen hat, einfach auf ihre manipulative Art und Weise, ihr ja, Umgang mit Lehrern oder auch mit Mitschülern, mhm. ne, dass sie da immer das bekommen hat, was sie auch wollte. Ich habe mir nämlich auch gedacht, es gibt so in so Schulklassen
1: ja meistens immer so oder auch Stufen, ganzen Stufen, immer so eine Person, die einfach immer alles über jeden mhm. weiß und die das auch weitergegeben hat. Mhm. Und irgendwie hat man es den Leuten aber nicht krumm genommen, dass die ja jetzt was wusste und weitergegeben hat. Und Vielleicht war Rita auch so ja, eine, genau. die sich einfach auch dazu gesetzt hat, die dann einfach da war, die dann auch vielleicht gar nicht so viel für die Infos tun musste, sondern wahrscheinlich, weil sie ja auch irgendwie klug ist, weiß, wie sie fragen muss, dass sie an die Informationen kommt, die mhm. sie haben will. Und dann war sie vielleicht schon auch
0: zu Schulzeiten immer die, die eh alles wusste. Aber ich könnte mir auch echt vorstellen, dass sie unbeliebt war in der Schule,
1: weil ja, sich dann auch klar. vielleicht
0: manche auch ein bisschen fern von ihr gehalten haben, weil sie eben wussten, dass sie erzählt alles weiter und auch, weil sie so anstrengend ist und so aufdringlich. Und sie überall ihre Nase so hineinsteckt und so und so richtig durchtrieben ist einfach. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das gut ankommt. Und sie ist ja auch ziemlich hinter hinterhältig. Und diese Neugierde, also sie macht ja wirklich alles, um eine gute Story zu bekommen. Sie nimmt ja auch überhaupt keine Rücksicht auf Verluste, wenn sie irgendwas veröffentlicht. Sie benutzt ja jetzt auch später zum Beispiel die hilflose und alte Bethilda Backshot, um an Informationen mhm. zu kommen. Und sie nutzt ja auch ihre Fähigkeiten aus, um sich zu rächen, zum Beispiel an Hermine und Hagrid, die ihr ja keine Informationen über Harry geben wollen. Und sie hat ja auch total viele Vorurteile, wie du gesagt hast, gegenüber Riesen, gegenüber Zauberern, die Pasel sprechen. Am Anfang schreibt sie zwar noch kritisch gegenüber dem Ministerium, aber sie scheint da ja auch irgendwie total anpassungsfähig zu sein und reicht dann dem Ministerium mit den Stories über Harry so voll die Hand, die das dann dankbar annehmen und... Ähm, sie weiß ja auch später, dass der Tagesprophet unter dem Einfluss des Ministeriums steht, obwohl sie ja nicht mehr für den Tagespropheten arbeitet. Und da merkt man einfach wirklich so, wie durchtrieben die ist. Und das kommt ja nicht erst nach Hogwarts, sondern sie wird ja schon zu mhm. Schulzeiten so gewesen sein. Und auch hier nochmal, und wir haben es bei Bellatrix schon gesagt, man kann sich das einfach überhaupt nicht vorstellen, wie die beiden miteinander überlebt haben sollen in einem Schlafsaal. Mhm. Ja,
1: ich weiß nicht, Bellatrix war schon immer Psycho, ich bin mir auch nicht sicher. Ich meine, im Prinzip, also an die richtig gefährlichen Leute hält sich Rita ja auch überhaupt nicht. Und mm -mm. Also sie würde sich jetzt nicht zu Voldemort stellen und sagen, so, möchte man mal ein Statement machen, wie es jetzt hier abgeht? Ein Interview. Ja, genau. Ähm, das macht nee, die ja auch nicht. Und im Prinzip nimmt sie lieber äh, eine Verlängerung und fragt sich so durch, anstatt mit der Person selber zu korrespondieren, mm -hmm. was ihr natürlich entgegenkommt, weil sie dann diese ganzen Gerüchte aufschnappen kann und dann eine bessere Story hat wahrscheinlich, als wenn sie die Wahrheit vom, auf direktem Wege erfahren oder Das würde. stimmt. Es ist ihr auch egal, wie sie an Infos kommt. Und es ist ihr auch kackegal, ob das Lügen sind oder nicht. Und das verstehe ich immer nicht. Ja, das stimmt. Wie unangenehm muss es sein, wenn jeder jeden Tag in der Zaubererwelt quasi deinen Scheiß lesen kann. Und das ist ja manchmal
0: wirklich Scheiß. Ja, aber sie weiß halt, dass die Leute auch drauf anspringen, dass
1: es genügend Leute gibt, die ihr das abkaufen. Ja, und dann finde ich es noch schlimmer, dass irgendwie
0: das ja niemand so richtig zu hinterfragen nee. versucht. Woher hat sie denn eigentlich ihre Schreibfeder? Hat sie die so bekommen, als sie eingestellt wurde? Bekommt es jeder Klatschjournalist beim Tagespropheten? Hat sie sich die selber gekauft? Hat sie die selber entwickelt? Also es gibt
1: ja äh, diese
0: Autokorrektur-Schreibfedern. Mhm. Deshalb kann ich
1: mir vorstellen, dass es auch andere Arten von mhm. Federn gibt, die andere Dinge können, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie ihre Fehler tatsächlich selbst ähm, manipuliert, mhm. sage ich jetzt mal, dass sie die selbst manipuliert hat. Auf sich selbst so eingestellt, ne? Genau, mhm. dass, ja, genau dass sie quasi so ein bisschen ein Eigenleben entwickelt, aber sehr in Ritas Sinne mhm. und anscheinend haben die eine gute Verbindung. Auf die jeden beiden. Fall,
0: ja. Das ist ja fast schon so eine Art Legilimens oder so, ne? dass sie die ja, Gedanken genau. dieser Feder quasi beherrscht. Okay, eine Feder hat keine Gedanken, aber ihr wisst alle, was ich meine.
1: Ja gut, aber verzauberte Gegenstände haben ja meistens irgendwie eine Art ja, Eigentum. Genau. Also irgendwie muss das ja funktionieren. Ja. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie das selber gemacht hat. Das fände ich ganz cool. Das ist bestimmt einzigartig in der Zaubererwelt.
0: Ja, wir wissen, dass Rita nach Hogwarts ähm, irgendwann vor 1986 Animagus geworden ist und wahrscheinlich auch schon früh ihre Karriere als Journalistin angefangen hat. Mhm. In dem Zuge dann ja wahrscheinlich auch diesen Vorgang angegangen ist, Animagus überhaupt zu werden. Mhm. Aber sie ist ja dann schon früh in die Schriftstellerei gegangen, weil ihr erst, ihren ersten Erfolg hatte sie ja mit der Biografie von Amando Dippett, dem ehemaligen Schulleiter von Hogwarts. Ja, und wie heißt die Biografie? <lacht> Könner oder Knallkopf? Ja, sehr charmant. Geht so. Wahnsinn, wirklich. Also auch da schon merkt man so früh in die Schiene, die sie fährt. Genau.
1: Und irgendwie kommt das aber ja dennoch sehr gut an. Wird ja ein Bestseller.
0: Aber vielleicht, ich meine, wir kennen Amando Dippett nicht, vielleicht war er ja wirklich ein kleiner Knallkopf. Ne?
1: Ja, natürlich kann das sein. also Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Buch nicht rein auf Fakten und der
0: Wahrheit basiert. Nee. Und wahrscheinlich auch sehr respektlos. Ja, das denke ich auch. Ja. Ähm, was mich aber wundert ist, dass sie während des Ersten Zaubererkriegs ähm, schon über die Verhaftung von den Todessern schreibt. Und das ist ja schon wieder irgendwie fast neutrale Berichtserstattung. Beziehungsweise man weiß natürlich nicht, was genau sie aus diesen Verhören noch herauszieht dann Informationen und an Lügen da sich ausdenkt. Aber das passt ja jetzt eigentlich nicht zu diesem Biografie-Gedanken, den sie da vorher hatte. Aber guck mal, wie
1: cool ist für sie sein muss, bei sowas dabei sein mhm. zu dürfen als Journalistin. Sehr explosiv. Genau, und dann sitzt sie da und guckt diesen ganzen bösen Kerlen da ins Gesicht. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht die Tat, also was ist denn da aufgedeckt worden in diesem Prozess? Der war ja auch ein ja. bisschen bla 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 bla, Azkaban. Aber ich meine, da ist er jetzt nicht mit dem ganzen Voldemort-Regime aufgeräumt worden. Die waren ja alle froh, dass Voldemort weg war. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass sie einfach Gossip gemacht hat, weißt du? Igor Karkaroff hier und da und hier ist noch und der hatte was mit dem mhm. oder so. Einfach mhm. nur,
0: um die Leute zu entertainen. weil Deswegen denke ich mir auch, dass sie wahrscheinlich ja frisch eingestellt war ähm, beim Tagespropheten zu diesem Zeitpunkt. Vorher hat sie da diese Biografie geschrieben. Da kam ihr Erfolg. Eigentlich wollte sie vielleicht aber lieber Journalistin sein. Wo hatte dann ein, das Arbeitsangebot vom Tagespropheten, die dann gesagt haben, yo, setzt du dich mal in diese Verhöre, diesen sind stinklangweilig, aber du kannst daraus was Interessantes zaubern. Ne? So auf diese Art vielleicht. Vielleicht hat sie aus einem Langweiler Armando Dippet, ja. ja auch was rausgeholt. Ja, wird sie wahrscheinlich
1: auch gemacht haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Leute es auch genossen genau. haben zu lesen, weil sie ja nach wie ja. vor weiter beim Tagespropheten arbeiten darf. Also das war ja einer ihrer ersten Dinge. Wobei ich mich immer ein bisschen ärgere, weil naja, so als junge Autorin, Schriftstellerin und ähm, Journalistin, naja, du könntest eine ganze Generation mit formen und das, was sie macht, ist Unwahrheiten <lacht> verbreiten. Ja,
0: aber ich glaube, diesen moralischen Gedanken hat sie einfach nicht. Ja, die ist total unmoralisch, wissen wir ja. ja.
1: Die hat es halt verkackt. Also die ganze Berichterstattung die sie da macht während Harrys Schulzeiten, das ist einfach grandios scheiße.
0: Deswegen sollten wir da unbedingt nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil wir lernen sie ja theoretisch mhm. erst im vierten Jahr kennen. Sie taucht zum ersten Mal im vierten Band auf und schreibt über die Vorkommnisse bei der Quidditch-Weltmeisterschaft, die auch völlig übertrieben dargestellt werden. Sie heizt da ordentlich die Gerüchteküche auf. Und lässt das Ministerium total schlecht dastehen. Und berichtet später auch noch über die Vorkommnisse des Trimagischen Turniers. Genau. Bei der Quidditch-Weltmeisterschaft merkt man wieder ihren Bezug zum Ministerium. Hier hetzt sie erst total gegen diesen Umgang des Ministeriums, weil es keine Informationen gibt nach diesem äh, Angriff auf die Muggel. Das ist ja zumindest schon mal richtig, weil es ist natürlich schlecht, dass das Ministerium keine Berichterstattung macht oder keine Informationen gibt. Naja, die hatten halt auch keine, aber das hätte man ja auch schreiben können. Genau, man muss doch irgendwie eine Stellung dazu nehmen und ähm, später wird sich auch nicht darum gekümmert, ähm, obwohl eine Ministeriumshexe verschwunden ist, also Bertha Jorkings verschwindet ja und da geht Rita ja auch extrem oft drauf ein und das finde ich auch richtig, dass sie halt da so dem Ministerium mal in die Seite piekst und sagt so, warum macht ihr eigentlich Ja, nichts? aber das
1: macht sie ja aus anderen Gründen die möchte ja nicht auf Missstände aufmerksam machen, sondern nee, klar. einfach nur
0: Aber ich meine nur, dass sie da eben auch gegen das Ministerium ja. berichteten, sondern nicht nur denen genau. in die Arme spielt. Ne? Genau, sie berichtet dann ja auch zum Beispiel über Arthur Weasley als Ministeriumsangestellten, den sie übrigens Arnold nennt. Stimmt. Äh, der von Muggelpolizisten Stimmt. dann angezeigt wird, weil er Made einem Moody zu Hilfe geeilt ist und Aufsehen erregt hat. Und auch über Moody wird berichtet ähm, das finde ich auch total verrückt, diesen Artikel, weil das so dargestellt wird, als würde man Moody nicht kennen. Also wird nur gesagt, ein, also anscheinend ein wichtiger Auror des Ministeriums. so. Ne? Ähm, da, da wird dann geschrieben, er sei nicht mal mehr in der Lage, einen Hand Händedruck von einem Mordversuch zu unterscheiden. Es wird, das finde ich total krass, bei dem Artikel von Arthur Weasley, das Haus der Weasleys abgedruckt. Ja. Die beiden stehen vor dem Fuchsbau und dann frage ich mich, haben die da für Rita posiert? Ist da mal so ein Fotograf langspaziert und meinte, ach, kann ich mal sie vor ihrem Haus fotografieren? Und haben die gesagt, ja, okay. Oder haben die da, wo haben die das Bild her? Wenn die da vorstehen und posieren wie für ein Familienbild, hat Rita das einfach geklaut? Oder was ist denn da mit Datenschutz? Die können doch nicht einfach dieses Wirklich Haus abbilden. Das finde ich total krass. Ja. Aber
1: zum Fotograf, den kennt man, der heißt Bozo. Und er ja. arbeitet ja auch mal genau. für Gildery. Ich sag's immer Gilderine ne? Auch für Gilderoy Lockhart. Und äh, es geht ja. ihm quasi immer nur um den besten Shot. Also irgendwie ist er ja dann auch mal ja. so blöd an auf Überronn drüber gelaufen, mehr oder weniger, um ein gutes Bild von Lockhart und Harry zu machen. Und ja. vielleicht hat er dann einfach ewig vom Fuchsbau gewartet oder hat. Tauben, unnötig ja. viele Tauben in die Luft geschossen aus seinem Zauberstab, sodass Arthur und Molly rausgekommen sind und dann hat
0: er den besten Shot gemacht. Ich glaube, der hat das dann so gemacht, so von wegen, er hat geklingelt <lacht> und gesagt, sie haben ja ein außergewöhnlich tolles Haus, ja. wir machen gerade einen Artikel im Tagespropheten darf ich ein Foto vor ihnen und ihrem Haus machen? Und die beiden so, ja, okay. Und dann hat er das gemacht und für einen anderen Artikel verwendet.
1: Also ich fand meine Taubenidee ein bisschen besser. Also deshalb ja. <lacht> ben, wird das so gewesen sein. Sie ist kreativer, ja. Und äh, in diesem Jahr bekommt Rita ja auch die Chance, das Trimagische Turnier zu begleiten und die Trimagischen Champions zu interviewen. Mhm. Aber äh, naja, also irgendwie tut sie das ja auch.
0: <lacht> Auf ihre Art und Weise. Ja,
1: genau. Also der Artikel, der dabei rauskommt, ist halt wirklich irgendwie eine eigene Version der ganzen Geschichte. Und das fällt halt total negativ auf Harry zurück, weil der Artikel sich hauptsächlich auf Harrys <lacht> tragisches, elternloses Leben bezieht, dass er sich nachts ins, in, in den Schlaf weint. Harry einfach ein weinerlicher kleiner Junge ist, so geil. der eine komplizierte ähm, Beziehung mit Hermine führt, die ja auch auf krumm steht irgendwie und ähm, Harrys Mitschüler nehmen das halt total negativ auf. Irgendwie dachten ja alle noch auch zu dem Zeitpunkt, dass er das nur wegen der Aufmerksamkeit gemacht hat, da seinen Namen in den Feuerkelch zu werfen. <lacht> Ritas Artikel hilft halt auch nicht, Harrys Geschichte zu stützen, sondern es feuert einfach nur die Gerüchteküche an. Und Cedric zum Beispiel wurde, der ja der erste Hogwarts-Champion ist, gar nicht erwähnt in diesem Artikel über die Trimagischen Champions. <lacht> Das, das ist schon fand echt Was ist mit der Frau und die anderen beiden Fleur und Krumm ja. werden ganz am Ende mal kurz genannt, aber auch nur so beiläufig, das ist lächerlich. wahrscheinlich aus Versehen.
0: Ja, ich finde es auch total geil, weil sie ja auch andere Hogwarts-Schüler befragt, unter anderem Colin Creevy, der einfach alles ausplaudert und ja dieses Gerücht ja. in die Welt setzt mit Hermine und Harry haben da was am Laufen und so, wo ich mir auch denke, Colin, ey, was ist denn los mit dir? Aber nee, der, der nutzt es dann auch nochmal schon in die Zeitung zu kommen, war ja vielleicht auch mal sein Wunsch für seine spätere Karriere. Also es ist wirklich, ja, genau. also sie nutzt da wirklich alles, was sie kriegen kann. Ich finde es auch ein bisschen witzig, aber ich finde lustig,
1: genial, wenn es ja. um vier tri äh, Champions gehen soll und irgendwie... Redet sie nur über Harry.
0: Ja, vor allem, es wäre ja eigentlich total interessant gewesen, eben auf dieses Phänomen einzugehen, dass aus dem Trimagischen Turnier vier Champions hervorgehen.
1: Das ist ja eigentlich schon selbst eine Sensation. Da hätte sie sich ja darauf beziehen ja, können.
0: Genau. Nö, überhaupt nicht. Das ist überhaupt unwichtig, weil wenn sie Cedric weglässt, dann gibt es ja quasi nur drei Champions. Ja, das stimmt.
1: Ja, Cedric ist ja auch unnötig. Das ist auch echt geil. Das ist einer meiner Lieblingsartikel von ihr, übrigens.
0: <lacht> aber irgendwann beschließt ja auch Dumbledore, dass sie nicht mehr Hogwarts-Gelände betreten darf, mhm. ähm, aus genau diesen Gründen, aber sie hat da ja ihre anderen, anderen Mittel, um zu recherchieren. Äh, sie ist aber auch übrigens ziemlich offensichtlich dabei, sie taucht nämlich einfach vor Hagrids mhm. Tür zum Beispiel auf, obwohl dieser schon sagt, äh, sie dürfen doch eigentlich gar nicht mehr hier sein. Ich glaube, als nächstes erscheint nämlich auch ihr Artikel über Hagrid, weil dieser ihr ja eben keine Informationen über Harry geben wollte. Ja, genau. Ähm, sie stellt aber schon immer die besten Fragen, weil genau bei dieser Situation, wo sie einfach vor seiner Hütte auftaucht und die anderen zum Unterricht eigentlich wollen, fragt sie Hagrid dann irgendwie ja zum Beispiel, woher er eigentlich die knallrümpfigen Kröte hat. Und das macht sie aber versteckt sie durch ein Interesse, so als wenn sie diese Tiere ja. interessant. Das hat Harry noch nie gefragt. Dabei regen die sich das ganze Schuljahr über diese knallrümpfigen Kröte auf. Und man merkt einfach an Hagrid's Reaktion schon, dass es nicht legal war, wie er an die gekommen ist. Und so hat Rita schon direkt einen ersten Punkt, wie sie irgendwie ihn nutzt nutzen kann und ihn manipulieren kann. Und äh, sie stellt sich da einfach unglaublich geschickt an, finde ich. Ja, genau. Das ist jetzt nur ein Artikel über Hagrid an sich, wie, was für ein schlechter Lehrer er ist. Ähm, dass sich Schüler verletzt haben, unter anderem Draco vom Hippogreifen angegriffen wurde und Crab von einem Flubberwurm gebissen ja, genau. wird. Dabei haben die nicht mal Zähne. <lacht> und ähm, weil Hagrid eben nicht mit ihr über Harry reden will, rächt sie sich und ähm, holt sich ihre Informationen über Hagrid dann auf eine andere Art und Weise, belauscht Hagrid ja, als er mit Madame Maxim spricht als Käfer und bringt dann den Artikel raus, dass er ja eine Riese ist ja, ja, oder genau. eine Halbriese. Genau, das ist ja dieser und ne, das, was was für Menschen Dumbledore eigentlich einstellt und dass das ja überhaupt nicht geht und zieht ja auch die Riesen total in Dreck. Und da habe ich mich auch gefragt, woher weiß sie überhaupt, dass Hagrids Mutter Fried Wulfer? heißt oder dass das überhaupt seine Mutter ist. Ist sie da zu den Riesen gewandert und hat die nee. mal gefragt? Da wird es ja keinen Stammbaum geben. Nein, keine Ahnung. Vielleicht kann man es
1: doch irgendwie nachvollziehen irgendwo.
0: Ihre Informationsbeschaffung ist auf jeden Fall außergewöhnlich
1: gut. Das stimmt, aber zum Beispiel schreibt in diesem Artikel auch noch, dass sie, das finde ich so lächerlich, dass Hagrid seine Autorität ausnutzt, um Schüler zu erschrecken. <lacht> Ja,
0: genau.
1: und das macht sie auch eigentlich wahrscheinlich nur, um die Eltern in genau. Unruhe zu bringen, die dann nämlich fleißig Briefe nach Hogwarts schicken. Ja, sie schicken. rächt
0: sich daran, dass jemand ihr Informationen über Harry verwehrt hat. Ja, aber wie persönlich muss sie das nehmen? Ich das, ist, das nimmt sie offenbar sehr persönlich. Und dieses, ich glaube, was sie auch wirklich catcht, ist das, was auch beim Zitat am Anfang klar wird. Sie will einfach diesen Staub aufwirbeln und einfach so ein bisschen pikante Details zum Vorschein bringen, die vorher noch nie jemand wusste. So war es bei Hagrid und so ist es auch bei Ludo Backman. Den spioniert sie ja auch hinterher. Mhm. Allerdings reichen da die Informationen nicht für einen Artikel aus, weil es erscheint nämlich keiner ähm, aber sie will da unbedingt irgendwie an mehr rankommen und ihn irgendwie auch im schlechten Licht dastehen. Ja, genau. Das Gespräch belauscht nämlich ähm, Hermine, Harry und Ron im Drei Besen. Und da legt sich Hermine dann nämlich mit Rita an. Und deswegen plant Rita dann ja auch noch eine Rache gegen Hermine. Und weil diese sich eben nicht so gut zu verstecken weiß wie Ludo, bekommt sie es dann ja auch volle Kanne ab.
1: Für diesen Artikel, den sie über Hermine schreibt, beruht sie sich auf Aussagen von Pansy Parkinson, <lacht> die natürlich mit falschen Behauptungen um ja, die Ecke Ja, das ist so kommt. geil,
0: weil sie sagt, Hermine ist sie nicht so hübsch, ähm, deswegen wird sie wahrscheinlich <lacht> auf einen Liebestrank zurückgegriffen haben. Also das finde ich schon ganz schön krass. Okay, also Pansy Parkinson mache ich da jetzt keinen Vorwurf, <lacht> ja. Das ist eine Slytherin,
1: die ist ätzend. Dass die Hermine jetzt nicht toll findet, okay, mir egal, ja. Aber das... Ja. Rita diese Information einer pubertierenden He äh, jungen Hexe nimmt und sich denkt so, oh ja, das, ja, das stimmt wahrscheinlich. Genau ich so glaube, es ist das eh egal, ob es
0: stimmt also oder nicht. Sie findet das einfach wahrscheinlich selber der ja, genau. Aber das Schlimmste ist einfach, dass Molly Weasley das selber glaubt. Ja, das ist das was ich vorhin ja, genau. meinte. Obwohl und das muss man ja mal dazu sagen, Rita vor dem Schuljahr so schlecht über Arthur Weasley geschrieben hat und die beiden total sauer ja. waren und über Rita gelästert haben. Aber Molly kennt Hermine Iben. doch auch. Ich finde es schrecklich. Ja, und vor allem, also die wird ja vorher nicht immer so einen Gedanken gehabt haben. Und selbst wenn sie sich dachte, Hermine steht auf Harry, dann wird sie sich doch für Harry gefreut haben. Aber jetzt plötzlich aus diesen, dieser Feder von Rita und aus dem Mund von Pansy Parkinson ist es plötzlich was, was sie glaubt. Und sie glaubt, diese Stimmung, die gegen Hermine gemacht wird. Und das ist richtig, richtig schlimm. Ja. Aber sie ist ja auch, nicht, äh, sie ist ja auch nicht die Einzige, weil sowohl Hagrid als auch Hermine hey. bekommen ja total viel Hasspost. Ähm, ja. Und das zeigt ja auch mal wieder, und die ja, was für eine Macht einfach Rita hat.
1: Wenn Hagrid, der erwachsen ist und der einiges zu verbergen hat ja auch tatsächlich ja, mit seinen komischen Tierwesen und so, wenn der da mal kurz eine Nachricht bekommt, die nicht so nett ist. Ich meine, Hagrid ist super geschützt mhm. von Dumbledore. Dumbledore sagt ja auch sowas zu Hagrid wie, ja, mach dir nichts draus und du bleibst weiter eingestellt, egal, was die Eltern jetzt hier sagen. Und so kommt es ja auch. Aber Hermine ist eine junge Hexe, die alleine mit dem Hass wahrscheinlich von Leuten in Mollys mhm. Alter zurechtkommen muss. Haben die nichts Besseres zu tun? Die wird da auch mit total alleine gelassen. Jetzt ist es schlimm. Also das finde ich äh, ganz schwierig. Aber ich meine, Hermine rächt sich ja dann auch irgendwie dafür. Genau. Ich bin nicht so ein Fan von Auge und Auge um Zahn und Zahn. Mhm. Aber im Gegenzug kann sie ja Rita erpressen, weil sie herausfindet, dass Rita ein unregistrierter Animagus ist. Und ich meine, dann hat Rita halt ja auch wirklich keine Wahl mehr. Das stimmt.
0: Ich meine, das macht sie ja auch nicht nur für sich, weil bevor das passiert, erscheint ja eben dieser Artikel über Harry, dass er gestört sei, weil er in Ohnmacht ständig fällt, ja. äh, was auch übrigens richtig schön fies ist, weil dieser Artikel direkt vor der dritten Aufgabe erscheint und Harry halt noch mal irgendwie zusätzlich mhm. nervös macht. Ähm, hier zitiert sie übrigens auch einen Spezialisten aus dem Mungus. Da habe ich mir auch gefragt, ist das jetzt echt? Hat sie da wirklich mit einem Spezialisten gesprochen? Weil sonst Pansy Parkinson, eine attraktive Viertklässlerin, kann sie da beim Namen nennen. Aber ein Spezialist aus Mungus bleibt dann einfach nur ein Spezialist aus Mungus. Wahrscheinlich auch irgendein Fensterreiniger oder so. Irgendjemandem wurde irgendwas in den Mund gelegt. Ja, also das ist auch wieder so, mhm. Aber ähm, sie, also Hermine rächt sich ja da vor allem an Rita, nicht nur, weil ihr etwas angetan wurde, sondern eben, weil ja auch Harry und anderen... Ne, weil sie der Menschheit so viel Schlimmes antut. Ne? Ja, ja, das stimmt. Und im Krankenflügel nach dem Turnier ähm, will sie ja eben auch wieder belauschen. Da wird sie dann von Hermine gefangen genommen. Ähm, da haben wir auch schon mal überlegt, gab es da nicht vielleicht einen anderen Weg? Ähm, wieso ist dem vorher irgendwie keiner nachgegangen? Warum kümmert sich da keiner drum? Aber wenn man mal so überlegt, Hermine fängt diesen Käfer aber vorher, was sie da alles mitbekommen hat in diesem Krankenflügelzimmer. Ich meine, wir wissen nicht, seit wann sie da sitzt, aber sie hat vielleicht mitbekommen, das Gespräch von Fudge und Dumbledore über Harry ähm, und Voldemort. Sie hat Sirius' Verwandlung vielleicht mitbekommen, der ja als Hund vorher zu gehen war, weil er verwandelt sich, um seine Unschuld vor Snape und Molly zu beweisen. Und sie hört, dass Dumbledore den alten Orden des Phönix zusammenruft. Also all diese Informationen hat sie ja eventuell schon mitbekommen, weil erst danach mhm. fängt Hermine sie. Und das ist ja ein enormes Risiko, wenn sie da nicht auf Hermine hört oder hätte Hermine sie da nicht irgendwie gefangen. Also es ist ja total krass, was das für Informationen sind, die sie nutzen könnte. Mhm. Das stimmt. Alleine die Sache mit Sirius, das ist ja, das ist ja, also dass sie da wirklich geschafft hat, ein Jahr lang nichts zu schreiben und das dann auch anscheinend nie publiziert hat, was sie da eventuell gehört hat. Ja, aber vielleicht, weil sie einfach so dolle Angst hat, nach mhm.
1: Azkaban zu kommen. Als unregistrierter Animagus kannst du schon einige Konsequenzen erwarten. Und ähm, im Prinzip machen die ja alles mit Azkaban, bestrafen alles da. Deswegen frage ich
0: mich auch, ist das nicht ein bisschen mild, was Hermine macht? Hermine zwingt sie dann ein Jahr lang nichts zu schreiben. Okay, zugegeben. Sie hat die alte Rita, ich weiß nicht für wie lange, ich glaube, zwei Wochen oder was, in so ein Glas eingesperrt. Mhm. Ist nicht artgerecht, ist auch nicht menschenwürdig. Aber wäre es nicht schlauer gewesen, sie tatsächlich an das Ministerium oder an irgendein Gericht oder was zu verraten? Weil, was bringt das denn, wenn sie ein Jahr lang nichts schreibt? Also, sie kommt danach ja womöglich schlimmer zurück als je zuvor.
1: Ja, genau, aber ähm, das, keine Ahnung. Sirius ist noch nicht tot. Dann könnte doch auch eigentlich Rita Sirius verraten, weil der ist Eben. auch ein unregistrierter Animal. Ach, du
0: meinst, dass es dann so eine Kette an Ereignissen wird? Ja, ja genau. So eine gegenseitige Erpressung irgendwie, ne?
1: Also sinnvoll wäre es wahrscheinlich gewesen, hätte Hermine sie einfach noch ein bisschen länger eingesperrt. Sie hätte ja ein Terrarium machen Aber können. vielleicht
0: wirklich so, weil, er dann vielleicht, äh, weil sie dann wirklich zu viel wusste und es eine Gefahr gewesen wäre, dass sie sich dann wiederum rächt. Ja, genau. Und Aber... Immerhin kostet das Ganze ja wirklich ähm, Ritas Job im Tagespropheten. Ähm, ja. ja. und sie hat keine Arbeit mehr. Aber im fünften Jahr kommt Hermine selbst dann ja auf Rita wieder zu. Also Glück gehabt, dass sie nicht in Azkaban gelandet ist. Damit sie eben einen Artikel über Harry schreibt. Diesmal aber einen, der wahrheitsgemäß erläutert, was auf dem Friedhof passiert ist. Und auch im Glitterer erscheint und nicht im Tagespropheten. Und das passt Rita ja auch überhaupt nicht, ähm, weil sie natürlich mit dem Klitterer eigentlich gar nichts zu tun hat. Ja, genau. Aber der Klitterer landet damit ein Erfolgsschlager und wird von Umbridge dann in Hogwarts verboten, was ja eigentlich noch die Verkaufszahlen eher anhebt. Und später kauft der Tagesprophet dann den Artikel sogar auch noch dem Klitterer ab.
1: Ja, wobei ich, ähm, das mein allerwenigster, also mein allerwenigstliebster... Artikel von Rita ist, mhm. weil er ja überhaupt nicht ihre Handschrift trägt. Überhaupt nicht. Und ich weiß auch nicht, also wie nötig, also Harry, der ja dann doch irgendwie immer darauf besonnen ist, so ein Alleinkämpfer zu sein und sich zu opfern und hier, weiß nicht, hat er es nötig, da diesen Artikel da zu machen, zumal ihm ja irgendwie auch gar nicht so geglaubt wird, wie es sein sollte und ich weiß auch nicht, ist Rita die richtige Person? Nur weil die ein bisschen berühmter ist?
0: Ja, also das finde ich eher fragwürdig, weil grundsätzlich das aufzuklären, was mit Cedric passiert ist, und es das ist ja schon eine kleine Auflehnung gegen den Tagespropheten und die Lügen, die vom Ministerium verbreitet werden. Aber kann er da nicht einen offenen Brief schreiben oder so? Genau. Ich finde es halt aber komisch, dass das Rita macht. Genauso gut hätte man anonym ja, genau. machen können, einen anonymen Artikel. Oder Hermine schreibt den ohne Namen. Oder keine Ahnung, Harry schreibt selber was. Das wäre alles besser gewesen als... Ähm, Rita, wobei da vielleicht an der Name eine Rolle spielt. Aber im Klitterer spielt der Name eigentlich keine Rolle. Auch also irgendwie passt das alles nicht. Eben. Wie authentisch ist das dann, wenn man doch weiß, wie ihr Stil ist. Das ist auch unpassend. Vor allem, wenn man das im Klitterer schon veröffentlicht. Ja, wobei, vielleicht hätte es dann auch keiner mehr gelesen, wenn das irgendwie von Xenophilius himself geschrieben worden wäre oder seinen Journalisten. Ja, aber hätte man da nicht jemand anderes nehmen können? Ja, ich glaube, vielleicht wirklich so, dass diese Kombination Rita Kimkorn und Klitterer vielleicht auch irgendwie für einige Aufseher gesorgt hat. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Hm. Naja. schwierig.
1: Rita nimmt an der Beerdigung von Dumbledore teil und irgendwie ist es das vielleicht der Auslöser. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall schreibt sie ja dann die Biografie über mhm. Dumbledore.
0: Stolze 900 Seiten.
1: Ja, in vier Wochen, schreibt sie die. Das
0: ist echt, die ist ganz schön flott. Also nicht nur ihre Feder, sondern auch sie. Ja, genau.
1: Hatten wir ja vorhin schon gesagt, sie ähm, geht ja dann zu Bathilda Backshot, um mhm. Informationen über Dumbledore zu sammeln und benutzt bei ihr das Veritaserum. Und ähm, so heucht sie quasi Bathilda Backshot über die Kindheit Dumbledores auf. aus. Und dann nimmt sie ja zum Beispiel auch Bilder aus dem Haus mit. Total krass wirklich krass finde, weil das einfach Diebstahl ist. Mhm. Also einfach illegale Methoden. Und das sind super private Bilder, ne? Genau. Und ja. sie erzählt ja auch, dass Dumbledores Schwester... Ähm, eine Squib ist. Ja. Was aber ja eigentlich gar nicht stimmt, sondern... Ähm, ...Adriana hat ja nur dieses Trauma und deshalb hat sie diese... ...unkontrollierten Magieschübe.
0: Genau. Ja, es gibt einige Dinge, die sie schreibt, die gar nicht stimmen. Genau. Unter anderem ja auch, dass ähm, Dumbledore sich gar nicht mit Grindelwald... ...duelliert hätte sondern dieser sich freiwillig ergeben hat und kampflos abführen lassen hat.
1: Mhm.
0: Ähm, sie schreibt auch, dass Dumbledore die meisten der Drachenblutanwendungen gestohlen hat, die er später als seine eigenen angegeben hat ähm, und die dann später verkauft hat, obwohl jemand anderes die eben erfunden oder gefunden hat. Und äh, sie schreibt auch, dass Dumbledore den Kampf mit Gellert jahrelang hinausgezögert hat. Das sind so auch nur so Halbwahrheiten, beziehungsweise kann man sich das irgendwie auch nicht vorstellen. Wir wissen es nicht. Haha, mhm. vielleicht erfahren wir es irgendwann, wenn Fantastische Tierwesen fertig ist. Mhm. Aber das gehört eigentlich für mich nicht so zum Harry Potter-Universum dazu. Ich auch nicht. Deswegen ähm, diese ganzen Grindelwald-Sachen. Das ist für mich der Grindelwald aus Harry Potter. Und dann gibt es noch einen Grindelwald aus Fantastische Tierwesen. Es ist nicht eine Person für mich. Ja, aber nicht. ja, es, Dumbledore wird auf jeden Fall nicht positiv dargestellt. Natürlich nicht. Genau. Ähm, aber offenbar, er enthält das Buch ja schon auch einiges an Wahrheit. Beziehungsweise Harry glaubt ja dann auch, was da ähm, steht. Und er ist schockiert. Und auch das ja, obwohl er Dumbledore gut kennt und er ja auch Rita gut kennt und weiß, dass die oft und gerne auch mal lügt. Aber da wird ja zum Beispiel auch ein Brief von Grindelwald an Dumbledore oder andersrum äh, abgedruckt in dem Buch und so. Und da sind ja dann schon auch einige Hinweise darauf, wie Dumbledore wirklich getickt hat. Und das ist natürlich schon sehr fragwürdig alles. Und ähm, ja, das Buch sorgt auf jeden Fall dafür, dass Harry und auch wir als Leser einen anderen Blick auf Dumbledore bekommen.
1: Ich finde es auch okay, dass Dumbledore nicht der Heilige ist, der... In der Zockersprache sagt man doch auch so, der wäre dann voll OP, ne? so voll overpowered. Also wenn ja. Dumbledore wirklich komplett rund wäre und ja. an Dumbledore dass dieses, dass der alles schon wusste und viele Dinge vorbereitet hat für Harry und bla, bla, bla. Weiß ich nicht. Mhm. Ich, ich finde, dass Dumbledore eine düstere Vergangenheit hat, ähm, finde ich okay. Ja. Ähm, stört mich nicht. Ich finde es nur merkwürdig, also Rita nutzt das ja quasi nur für ihre eigenen Zwecke. Also ja. sie, sie weiß, da ist ein gefundenes Fressen. Dumbledore hatte jetzt einen, auch davor nicht immer so eine gute Zeit und nutzt quasi diese Welle einfach nur für ihren eigenen Ruhm vielleicht am Ende. Mhm. Und ich finde ja, sie muss ja irgendwie die Wahrheit gesagt haben, weil die durch das Veritaserum wird der Backshot ihr ja schon die richtigen Informationen genau. gegeben haben. Das heißt, die Grundlagen sind übertrieben
0: wird oder überspitzt. Genau, aber die ja, Grundlagen Ja, genau, so wie sie es ja. sonst macht. Aber die mhm.
1: Grundlagen werden schon stimmen. Kann ich mir auch vorstellen. Und ähm, ich finde es halt nur. Als Nachruf quasi, also ja. als, als Biografie, also etwas Biografie zu nennen, wo es nicht eins zu eins belegt sein kann oder mhm. dann halt so merkwürdige Vermutungen, die eben die betroffene Person in so ein schlechtes Licht drückt im Nachgang. Ja. Ich hält auch wirklich unterste Schublade.
0: Das stimmt. Ja, und ich finde es auch total krass, weil sie ja in, also es gibt ja ein Interview im Tagespropheten, wo sie interviewt wird als Autorin, und ähm, sie wird da auch sehr, als sehr nett und zuvorkommend beschrieben und ja preist da so ein bisschen ihr eigenes Buch an, was bald erscheinen soll. Und da behauptet sie, dass sie und Harry eine ganz tolle Beziehung zueinander haben. Mhm. Ähm, und da denke ich mir so, als Harry würde ich mir da auch schon denken, ähm, ja, das stimmt ja schon mal auch nicht. Und das nutzt sie ja in dem Moment auch wieder als... Ja, dass die Leute denken, okay, darauf kann man sich verlassen und Harry und mhm. wie toll und so. Andererseits erscheint das Buch in Harrys siebtem Jahr und da wird Harry vom Ministerium gesucht, weil er Dumbledore umgebracht haben soll. Also irgendwie funktioniert das ja dann doch nicht, weil wenn sie da behauptet, sie hat ja eine ach so tolle Beziehung zu Harry, das könnte ja auch für sie eine Gefahr werden, wenn sie ja, da erzählt, genau. dass sie best friends sind, dass sie Todester da aufmerksam werden und ja, sie suchen nachher noch oder so. Ja,
1: aber da glaubt ihr ja dann anscheinend, dass niemand.
0: Ja, das ist immer so lustig. Man glaubt ihr immer nur das, was man glauben will irgendwie.
1: Also wie mit Molly, die ja eigentlich Fan ist von ja, ähm, genau. Hermine und plötzlich glaubt sie aber sowas Banales auch noch, ja. was sie ja auch eigentlich überhaupt nichts angeht. Das stimmt. Und das ist irgendwie spannend, dass sie ja, da ja auch anscheinend so viele, ja, aber auch so viele Schichten abdeckt. Ne? Mhm. Also sie wird wahrscheinlich in Lucius Malfoy genauso überzeugen können wie eine Molly, wobei bei ja. Lucius ist das ja vielleicht ein bisschen übertrieben, aber vielleicht schon ja. Ja, oder zumindest in Narzissa. Ja.
0: ja. Und wahrscheinlich ich auch ja. die
1: meisten anderen Todessern.
0: Ja, es gibt halt niemanden, der öffentlich das Gegenteil behauptet. Oder was ja, genau. anderes behauptet.
1: Ja, oder so eine Richtig Richtigstellung oder so. Ja, genau. Ich meine, Harrys ist kläglicher, doch irgendwie funktionierender Versuch da über den Klitterer, aber ich meine, das kann es ja nicht gewesen sein.
0: Ja, das war offenbar das Einzige. <lacht> ja, genau. Aber da ist ja nicht mit nichts mehr gekommen. Und sie nutzt das ja dann auch noch weiter aus, weil J.K. sagt später, dass sie natürlich auch noch eine Biografie zu Snape und eine zu Harry geschrieben hat, was natürlich. laut J.K. aber zu mehr, also zu ein Vierteln aus Wahrheit und zu drei Viertel aus Müll bestanden haben soll. <lacht> Ähm, und in dem Zuge habe ich mich dann gefragt, wieso haben wir eigentlich von Rita nie was zu Lockhart gehört oder zu Umbridge oder zu Aberforth? Das wären auch super lustige Artikel gewesen oder super lustige Biografien. Vielleicht gibt es das, aber es hat nicht in unser, was wir von Harry erfahren, in dieses Universum gepasst, weil es Harry vielleicht auch nicht interessiert hat. Ähm, oder ist es ist ihr da wirklich ein ganz, ganz großer äh, Fehler unterlaufen, genau. Geld zu machen. ja.
1: Rita hätte mit all dieser Macht, die sie sich da erarbeitet hat, nur weil du schon seit zwei, drei, vier, fünf Jahren eine bestimmte Art hast zu schreiben, bedeutet das ja nicht, dass du so bis an dein Lebensende sein musst. Nee. Sie hätte total gut die Malfoys aufliegen lassen können. Genau. Ja, die hätte da ja mal einfach mal ins Malfoy-Männer gekonnt. Aber ich glaube, das ist ihr zu riskant. Weil ich glaube, sie ja, hat auch Schiss. Ja, natürlich. Klar, weil die könnten total. ihr was anhaben. Hier guck mal, sie, sie zieht über Hagrid her, über Harry, über Hermine, über Dumbledore, der dann tot ist. Ja. ja das soll ihr da passieren, die bringen hm. sie
0: jetzt nicht um. Ja, und ich glaube auch, dass sie damals nicht mal wirklich was über Sirius Black zum Beispiel geschrieben hat. Weil das ja, ja. auch zu riskant war, weil diese ja. Gefahr von Todessern, das ist ihr dann doch eine Spur zu heiß. Das glaube ich auch. So Liebe auf die Unschuldigen. Sie will ja nur die Muttis wie Molly Weasley bespaßen und nicht ja, genau. irgendwie wirklich Aufhüllungsjournalismus betreiben. Ne?
1: Ja, genau. So Enthüllungsjournalismus macht sie nicht. Auch wenn sie dann vielleicht denkt, sie würde da irgendwas nee, enthüllen. Nee, Aber im nee. Prinzip enthüllt sie ja nichts. Also mit der Macht der Presse.
0: Das ist vielleicht eine Art von Politik, die sie langweilig findet. Wahrscheinlich. Zu wenig Liebe, zu wenig Klatsch und Tratsch.
1: Genau. Oder wenn du kritisch bist. Ich meine dass Journalisten verfolgt werden, das ist ähm, sehr aktuell und genau. ist schwierig. Aber ich finde, sie hat einfach ihre Macht, die sie hat,
0: komplett falsch benutzt. Ja, sie hat ihr Potenzial auch nicht genutzt, um wirklich was Gutes zu leisten. Also durch ihre Artikel wurde ja meistens auch immer
1: alles noch ein bisschen schlimmer. Ja. Oder zumindest komplizierter. Vielleicht nicht immer schlimmer, aber mhm. zumindest komplizierter. Und sie hätte ja zum Beispiel auch die Leute über Voldemort richtig aufklären können. Also anscheinend liest das ja keiner Korrektur und anscheinend gibt es auch keine Begrenzungen, über was du reden kannst. Also hättest du ja auch theoretisch, wenn du Rita gewesen wärst, einfach einen guten Artikel über Voldemort schreiben können. Das stimmt.
0: Ja, aber es ist, wie gesagt, glaube ich, eine Spur zu heiß, zu brenzlig ja, genau. und für sich vielleicht auch einfach nicht interessant, weil sie selber so auf Klatsch und Tratsch halt steht und lieber ja, berichten genau. möchte, dass ein 14-Jähriger auf einen 18-Jährigen steht. Ja. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Was ich
1: denkst. finde... Dass Rita und Lockhart ein paar sein sollten.
0: <lacht> ja, die würden auch für ihre Karrieren sich gegenseitig was gut tun. Ne?
1: Ja, genau. Ich schippe ja, das stimmt. Die. Ich schippe die. Weil die beiden können ganz gut lügen mhm. und die verdrehen das und schmücken vieles sehr. Aus. Ich meine, das kann Lockhart auch sehr gut mit dem Ausschmücken. Sie sind beides Autoren, die können mm -hmm. dann gegenseitig was vorschreiben und können sich das dann vortragen. Der eine findet sich toll, weil er das äh, passt doch voll gut zusammen. Die haben beide so schöne Locken, und toll gemacht. Super, extravagante
0: <lacht> Kleidung. Ja, die würden sich gegenseitig total pushen. Das ist wirklich ein, ein gutes Couple.
1: Ich schippe ja sonst nicht so viel. Und auch wenn versuche ich so realistisch wie möglich zu sein. Aber ich finde Rita mm -hmm. und Gilderoy... Wie er heißt. Es gibt nur
0: einen Haken. Gilroy würde nicht zugeben, dass er übertreibt. Er würde nicht sagen, dass hier kannst du das und das, was ich erlebt habe, noch mal ein bisschen ausschmücken, sondern er True. würde selbst Rita anlügen, weil er sich ja selber auch so belügt. Ne? Ah,
1: vielleicht stört es die nicht, weil die beide in so einer Art kleinen Universum leben, ja, wo sie nur so für sich sind ja, und dann, ja. dann ist es vielleicht auch kein Zusammenleben, sondern eher so ein Nebeneinander herleben, aber beide sind zufrieden und wenn ja. die das nur unter sich ausmachen, fügen sie auch keinem anderen Schaden zu. Das stimmt und sie sind nicht alleine. Ich habe noch einen Abschlusssatz. An dem Beispiel von Rita sieht man einfach nochmal, wie wichtig Pressefreiheit ist, mhm. Pressevielfalt vor allem auch und einfach eine freie Gesellschaft. Das darf nicht unter den Teppich gekehrt werden.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Finde ich gute abschließende Worte für diese Folge über Rita. Ähm, wir hoffen natürlich wie jedes Mal, dass es euch gefallen hat.
1: Wir haben ein Q&A für euch aufgenommen und ähm, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das auf Insta und auf YouTube anhören. Da haben wir es hochgeladen.
0: Genau. Bis bald. Tschüss. Tschüss.